0: BNR Nieuwsradio, Bouwmeesters, Geert-Jan Haan. In geouwe hoer kun je niet wonen, zei Weile Jan Schever. Toch praten we de komende 25 minuten over de woningmarkt. Want wat kunnen we aan de prijs van een huis veranderen... nu het nog jaren duurt voordat er voldoende woningaanbod is? En kun je voorkomen dat er dan veel pijn is voor huidige woningbezitters? Olaf Slijpen, hoofdeconoom, lid van de directie van de Nederlandse Bank. Fijn dat u er bent.
1: My pleasure. Zelf verhuisplannen, want het schijnt een
0: goede tijd te zijn om te cashen.
1: Ik heb geen uh, verhuisplannen. Ik woon uh, in Amstelveen. En daar ben ik nog niet zo heel lang geleden naartoe verhuisd. En daar blijf ik voorlopig ook even. Als u nou ziet wat er in uw buurt of in heel Nederland
0: gebeurt qua huizenprijzen. Wat, wat denkt u dan?
1: Ja, uh, de, de recordstijging van uh, de prijzen. die we natuurlijk laatst weer zagen. Ja, dan denk je, hoe kan het? Uh, zeker in gegeven de tijd waarin we leven. Hè. Het is toch een. Uh, Economisch onzekere tijd. We hebben verleden jaar de diepste krimp ongeveer sinds de Tweede Wereldoorlog gehad. En dat is toch wel heel erg opmerkelijk als je dan toch ziet dat de huizenprijzen met 10% stijgen. Omdat economie en huizenprijzen vaak met elkaar verbonden zijn. Ja, ja, nou, normaal gesproken is dat ook zo. Maar er zijn, en daar gaan we natuurlijk over praten. Maar er zijn in Nederland ook wel wat bijzondere. Aspecten, waardoor in toenemende mate die woningmarkt... steeds minder op die economische cycli is gaan reageren. Ja, een flinke
0: opdracht voor een nieuw kabinet. Er zijn verkiezingen geweest, er wordt verkend, uiteindelijk geformeerd. En u bent van DNB, een van de belangrijkste economische adviesorganen van de overheid. En begin dit jaar toen kwamen jullie al met een uitgebreid advies aan dat volgende kabinet. Daar was u op tijd mee. Waarom zo vroeg?
1: Nou, we, zijn, uh, we zijn al langer natuurlijk bezig met, met uh, onderwerpen die, uh, waarvan wij zeggen dat ze structureel uh, aanpak behoeven. Daar hoort de woningmarkt erbij, dus aan, hè, de, de arbeidsmarkt is er ook een. Verduurzaming is een andere heel belangrijke. Dus het is een thema dat al, je zou het bijna kunnen zeggen, misschien wel een decennium en misschien nog wel langer bij DNB hoog op de agenda staat. Dus het feit dat we. Daar nu iets over gezegd hebben. Ja, ik zou dat niet gelijk koppelen aan de verkiezingen. Oké, okay. een centrale
0: boodschap. Zo las ik het althans. Bouw de fiscale verschillen tussen kopen en huren geleidelijk ja. af. Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Waarom is die kloof te groot?
1: Nou, ja, wat je dus nu ziet, is inderdaad uh, dat uh, het, uh, de huisprijzen, daar hadden we het net over, fors stijgen, fors zijn gestegen. Dat is heel fijn als je een huis hebt en je wil inderdaad je huis verkopen. Uh, maar dat is niet fijn als je die uh, markt wil betreden. Hè, dus voor starters is het een uh, lastige situatie. En tegelijkertijd heeft het geleid tot een situatie in Nederland met een ja, eigenlijk gewoon hele kleine huurmarkt. Met name de particuliere huurmarkt. Die is in Nederland ongeveer 10% van. De woning, het woningaanbod. En ook internationaal is dat gewoon heel weinig. Ook
0: wel bekend als de vrije huursector. Ja,
1: de vrije huursector. We hebben dus in Nederland een grote sociale huursector. We hebben veel groter dan in het buitenland. Als je kijkt naar eigen woningbezit... is het een beetje in lijn met wat je in andere landen ziet. Maar met name die vrije huursector, die is heel erg klein. En... Ja, die is dus eigenlijk onderontwikkeld. Er is te weinig aanbod. En daar zijn dus ook de prijzen eh, naar verhouding hoog. Dus als je als starter de markt op wil gaan... het is en moeilijk om een huis te kopen... en eh, als je dan vervolgens wil gaan huren in die vrije sector... Ja, dan, eh, dan eh, moet je ook de hoofdprijs betalen. Ja. En wij zeggen... Wij, wij zien nu te veel dat mensen een beslissing nemen om een huis te kopen... of om te gaan huren op basis van fiscale prikkels... En uh, vandaar dat we zeggen, ja, die fiscale prikkels die wil je er eigenlijk afhalen. Dus je wil niet
0: dat iemand bepaalt of hij een huurhuis of een koophuis neemt op basis van het fiscale regime. Precies, ja, exact. Uw advies uh, van begin dit jaar leidde wel tot enige boosheid en ophef. Ik uh, kwam zelfs een woedend schrijfsel op weblog geen stel tegen. U heeft met name huidige huizenbezitters tegen de schenen geschopt.
1: De reacties waren, waren niet mals. Dat klopt, dat klopt helemaal. Um, nou, het was in de eerste plaats, was het? wil ik er wel even bij zeggen... het was niet iets wat we de eerste keer hebben gezegd... maar op een of andere manier viel het niet goed. Het leeft. En Het leeft sowieso. Dat heeft uh, ertoe geleid dat we ook in tweede instantie... Hè, nog eens een keer we hebben uitgelegd wat bedoelen we nou precies Kijk, als je zegt fiscale... ...voordelen op eigen woningbezit zouden af moeten... ...dan natuurlijk niet van de een op de andere dag. He, dus dat moet je wel op een geleidelijke manier doen... ...zodat je inderdaad de financiële consequenties voor de mensen die nu een huis hebben... ...dat je dat wel behapbaar maakt. En wat heel veel mensen zich niet realiseren is dat die fiscale begunstiging... ...dat is eigenlijk een subsidie van de overheid aan eigen woningbezitters. Dat is in Nederland op bijna 10 miljard, dat is een groot bedrag... En op het moment dat je die gaat afschaffen of anders vorm gaat geven... komt dat geld als het ware weer terug bij de overheid. Ja. Maar uh, dat geld hoeft daar niet te blijven. Dus met andere woorden, die 10 miljard kun je op een andere manier weer gaan herverdelen. Dus voor een deel geef je het ook weer terug aan de mensen. Alleen doe je dat dan op een andere manier. U schreef
0: vervolgens uh, nadat. Ophefblog, Ja, ik mag het eigenlijk niet zo noemen natuurlijk, hè. maar voor ja, sommige dat mag mensen. Best, mag best. <laughs> Toen schreef u weer een nieuw blog, want jullie hebben een maandelijkse economen-update. En toen schreef u open de deur naar een woning voor iedereen. Dus u heeft geprobeerd te verhelderen dat u hiermee bedoelt. Het kan pijn doen voor sommige mensen. We hopen dat die pijn meevalt, want we willen uiteindelijk dat het voor iedereen betaalbaar wordt.
1: Ja, exact. En uh, op het moment dat je dus naar die fiscale opbouw rondom de huizen gaat kijken... Uh, en je gaat dat veranderen, dan is dat een proces dat gaat jaren duren... Dat moet je ook op een manier doen dat het niet gelijk betekent dat je enorme, ja, enorme uh, financiële adellating krijgt. Maar dat is geen reden om het niet te doen. Ja, alleen moet je er de tijd voor nemen en moet je het slim vormgeven. U komt met dit advies, vervolgens is het aan de politiek. Absoluut, zo ja. is dat.
0: En de politiek heeft de laatste jaren het ene extraatje met het andere extraatje weer geprobeerd te compenseren.
1: Nou, uiteindelijk is dit uh, 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 een dossier dat natuurlijk aan de politiek is. De woningmarkt is ook veel breder hè, dan alleen dit, Zeker? deze fiscaliteit. Hè, en daar, daar, daar moet echt het nodige gebeuren, ook in brede zin. Ja, en bedoel, wij hebben een rol, wij zijn economisch adviseur van, uh, van het kabinet, van de regering, van de overheid. En uiteindelijk is aan de politiek om hier al dan niet iets mee te doen. Laten we hem dan breder trekken. U
0: stelt voor om die contraproductieve en kostbare prikkels dan te herzien. Maar ik vraag me af, in een land als Nederland... waar eigen woningbezit decennia lang is gepromoot, kan dat wel?
1: Nou, ik denk, als je goed gaat uitleggen wat, waarom je het doet... Hè, en één punt hebben we inderdaad al, uh, al een aantal punten eigenlijk al wel aangestipt... namelijk de woningmarkt voor iedereen toegankelijk maken... tegelijkertijd ook het besef hè, uh, dat er nu 10 miljard aan subsidies wordt verstrekt... aan eigen woningbezitters... En dat je die op een andere manier gaat, gewoon wel weer gaat teruggeven... Hè, aan, uh, aan de Nederlandse burger. Uh, dus uitleggen waarom iedereen hier beter van wordt... kan denk ik wel, uh, kan denk ik wel helpen. Ik geef toe hè, dat als je kijkt naar het beleid... dat de afgelopen, ja, eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog is gevoerd... Hè, om het eigen woningbezit te stimuleren... ja, dan is dit natuurlijk wel een, een, een hele grote waterscheiding dan zeg ik, neem daar dus inderdaad ook gewoon de tijd voor. He, uh, Aker en Keulen zeggen, ze zijn ook niet in één dag gebouwd. Nee. Dus uh, dat is één ding. En het tweede ding, he, uh, combineer het ook gewoon... met een brede hervorming van die woningmarkt. Alle politieke partijen zeggen bouwen, bouwen, bouwen... Ook dat is ontzettend belangrijk. He, dus dit is niet, je moet niet één ding eruit pakken en zeggen dit gaan we doen. Je moet het zien in een ja. brede pakket van hervormingen. Ook dat
0: bouwen komen nog over te spreken. Want dat duurt, als je nu zou willen bouwen... dat duurt dan zeven, acht jaar voordat het er staat. Want je hebt met vergunningen te maken. Het is niet in één dag yes. geregeld. Net als ja. dat bouwen van Aken en Keulen waar u het over had. Uh, een voorstander van het eigen woningbezit is Maxime Verhagen. Tegenwoordig voorman van Bouwend Nederland. En onlangs zei hij het volgende hierover op BNR. Als ik dus bijvoorbeeld een iemand als Klaas Knot hoor... Van de, van de Nederlandse bank... die gewoon zegt... van ja, die jongeren die moeten, maar, moeten maar huren, die moeten niet meer kopen... en we moeten dat maar dat leenvermogen beperken... dan zeg ik van... we hebben jarenlang talloze mensen hebben geprofiteerd... van het feit dat ze een woning hebben gekocht. In, en we hebben nu de afbetaling in, drie jaar, in 30 jaar... met betrekking tot je hypotheek. Dus dan heb je gewoon eigen woningbezit op, opgebouwd in die jaren. Dan heb je ook iets ja, waar, waar je eigenlijk uh, mee vooruit kunt. En, en het, het lijkt wel alsof we dat vergeten zijn. En ik zou dus wat dat betreft niet zozeer pleiten... voor nog eens extra fiscale maatregelen... maar wel een, een steun in de rug voor, uh, voor die koopstarters...
1: en voor die, uh, die status op, die, uh, op de woningmarkt.
0: En Maxime Verharen zegt eigenlijk... het is niet alleen cultuur, het is een soort erfgoed dat eigen woning bezit.
1: Ja, nou ja, goed, zover zou ik zelf niet, niet willen gaan. Uh, misschien op één ding reageren, wat hij, wat hij zei. Met name zeg maar, hoe kun je nou die starters helpen? En wat dan heel vaak wordt gedacht is... we gaan die starters helpen door inderdaad iets te doen aan die leennormen. Die leennormen op te rekken. Er zijn ook plannen om ze een bonus te geven. Ja. Het punt is alleen, wanneer dat gebeurt... wanneer de leennormen worden opgerekt, et cetera... Het gaat onmiddellijk leiden tot een hogere prijs. De markt reageert. Dus je doet dus precies het tegenovergestelde wat je eigenlijk wil. Dat hè? is wat we
0: met de jaarwisseling hebben gezien met de overdragsbelasting, ja, toch? Ja, dus,
1: dus, uh, dus uh, dat het helpt dus die starters gewoon niet. Integendeel, je bereikt precies het tegenovergestelde. Namelijk het wordt weer moeilijker voor ze om een huis te kopen. Maar zegt u dan
0: uh, politiek, het is advies, hè, wat u dan geeft... zegt u dan stop dan met dit soort... Maatregelen die ja, op ja, dus, zichzelf
1: staan? Nou ja, wij, wij, wij zeggen inderdaad: van nou ja, zorg dus: dus a, dat je, die, dat je die, die, die fiscale begunstiging van het eigen woningbezit geleidelijk gaat anders gaat vormgeven. Hè? En daarvan zeggen wij: breng het huis over als het ware, als het als ware het vermogen, behandel het gewoon als vermogen naar een andere box. Ja. Ja, inderdaad, ja. Voor, de, voor, de, voor de fiscale. Uh, voor de aanslagen het, uh, die er weer aankomen. We, we verschuiven het van box 1 waar het nu in zit naar, naar, uh, naar box 3, maar doe dat wel uh, 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 geleidelijk. En alles wat je bedenkt, heel goed bedoeld om de starters te helpen via die kant, subsidies, fiscaliteit, noem het maar op. Het leidt onmiddellijk tot hogere prijzen. Ja. En dat, dat blijkt gewoon. Dat is. Gewoon, als je gewoon gaat kijken naar de empirie om het maar even zo te zeggen, van het afgelopen jaar.
0: DNR Nieuwsradio.
1: Bouwmeesters. Geert-Jan
0: Haan. En wat de koopmarkt raakt, raakt ook de huurmarkt. En we hebben het over een, een fiscale tweedeling. Wat ik miste, als ik dat mag zeggen, in uw Economenblog in januari. Dat was uw, uw reactie dus op het eerdere advies van DNB. Dat was de rol van de verhuurders in Nederland. En daar ging het ook best wel over in de verkiezingsdebatten onlangs. Dus Malafide, verhuurders en beleggers, die moeten we aanpakken. Bent u het daarmee eens?
1: Uh, ja, ik begrijp dat natuurlijk heel goed. Uh, maar, maar als je dat alleen maar eruit haalt als één element. in die totale problematiek van die woningmarkt. ook dan los je de problemen op de woningmarkt niet op. Dus ik heb alle begrip hè, dat je zegt we moeten daar iets aan doen. En ik zie dat ook, begrijp dat ook. Maar daarmee heb je niet gegarandeerd dat er opeens een hele grote vrije huurmarkt is... of dat de huurprijzen opeens massaal omlaag gaan. Daarvoor moet je echt gewoon toe naar die brede hervorming.
0: Maar het gebeurt nu wel. De vijf grootste steden van ons land pleiten voor opkoopbescherming... om te voorkomen dat beleggers betaalbare koopwoningen voor starters opkopen voor de verhuur. Nogmaals, niet alle beleggers zijn per definitie slecht, maar het geldt om de malefieden... Ja. En er is een wet door de Tweede Kamer met best wel grote steun. Die ligt nu bij de Eerste Kamer. Wat vindt u dan van,
1: van die wet, van dat initiatief? Nou, Ik begrijp de achtergrond van die wet heel goed. Maar het zal er niet toe leiden... dat er opeens veel meer huurwoningen komen in die vrije sector. Dus dat probleem los je er niet mee op. Kan sterker het zelfs averechts gaan werken? Sterker nog, je, je maakt het probleem misschien alleen maar groter. Maar dat wil niet zeggen dat je dan niks wil doen aan wat dan die malafide praktijken worden genoemd. Dus daarom ook hè, dat wij zeggen... het is een groot dossier dat een brede hervorming nodig heeft. Kunt u uitleggen hoe het averechts dan zou
0: kunnen werken?
1: Nou, Omdat er dan niet onmiddellijk uh, 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 iemand in dat gat gaat springen... Hè, uh, wat je in feite, in feite dichtzet. Waardoor de, dat deel van de markt dat je overhoudt in de vrije huursector tenzij er meer huurwoningen worden gebouwd, et cetera, et cetera... dan wordt het nog kleiner... Dus die prijzen gaan omhoog. Ja, want het idee is dat er, dat wordt dan kwetsbare
0: wijken... dat zijn nog niet de, wat voorheen de, de vogelaarwijken waren... Ja. maar dat zijn dus bijvoorbeeld historische binnensteden... waar uh, beleggers graag huizen opkopen... om ze vervolgens bijvoorbeeld te verkameren... en voor veel geld te verhuren. Dat moet dan aan banden worden gelegd. Dan zou je volgens deze wet drie jaar lang kunnen voorkomen... dat je als huizenzoeker uh, met een opgedreven prijs te maken hebt... Alleen zegt u, ja, dat is maar één kant van het verhaal. Dat werkt in de praktijk niet zo.
1: Uh, nou, het, het werkt misschien in de praktijk wel zo... maar het leidt er niet toe dat je daardoor makkelijker een huis wil huren... Als je, tegen een betaalbare prijs als je dat wil. Ja. Uh, dus hoe meer je aan die kant gaat reguleren in die sfeer... Uh, daarmee heb je het probleem van de, van de vrije huursector... het feit dat die huren zo hoog zijn... en dat het maar 10% is van ons woningaanbod... heb je daarmee niet opgelost. Want wat gaan de beleggers dan doen in het geval dat het aan banden wordt gelegd. Hoe reageert men dan normaal gesproken? Nou ja, kijk, op het moment een belegger... en dan hebben we het even in de generieke zin... we hebben ja. het niet over de pandjesbazen, weet ik wat allemaal... maar de, de, op het moment dat je gaat ingrijpen in die... In die hoe, je kunt de die, in die huursector, die vrije huursector... op twee, twee manieren ingrijpen. Je kunt uh, gaan subsidiëren. Dat is één manier om te doen... Maar dan loop je het risico dat je hetzelfde uh, gaat, uh, ziet gaat gebeuren... wat je ook ziet bij de, bij de woningmarkt. Dat het gewoon in de huren gaat zitten. Dus je subsidieert. Dus de huren gaan omhoog. En het andere is huurprijsbescherming... waarin je nog verder gaat dan het systeem wat we eigenlijk al hebben. En dan ja. ga je als het ware de huurprijzen reguleren. Nou, dan kan het zijn dat... Particuliere beleggers, uh, vastgoedbeleggers uh, uh, zeggen... ja, wacht eens even, maar daar komt er geen mooi rendement meer op die belegging. Dus laat maar zitten. Er is in uh, Duitsland, in Berlijn, hebben ze zoiets gedaan. En om de huurprijzen echt lager te krijgen. Nou, het gevolg is dat er geen huurwoningen meer worden gebouwd... en dat het heel moeilijk is geworden om een huurhuis te krijgen... in een stad als Berlijn. Dus dat soort ingrepen, daar moet je heel voorzichtig mee Je wil iets zijn. aan buy-to-let doen, maar u zegt...
0: dat kan juist het beeld to let uh, in de problemen brengen. Exact, exact. Ja. Waarbij ik me wel afvraag... Uh, grote steun hiervoor in de Tweede Kamer. Het gaat nu naar de Eerste Kamer. Het gaat gewoon, gaat gewoon gebeuren. De grote steden gaan dit ook gewoon doen. Ze, ze zijn er blij mee.
1: Ja, dat is, heet, uh, dat is democratie. Dus uh, hè, wat ik al zei, uh, dit zijn allemaal dossiers die op de tafel thuis horen van de politiek. Um, en nogmaals, ik heb ook geïsoleerd gezien... best begrip voor deze maatregelen. Maar je moet ze in een groter geheel zien... van hoe functioneert de woningmarkt. En dan moet gewoon het nodige gebeuren de komende jaren. U bent wel
0: een van de weinigen... die ik tot nu toe vrij kritisch hierover heb gehoord. Tot nu toe is het vooral Hosanna.
1: Ja, nee, dat zeg ik. Dat is, dat, daar heb ik ook al een begrip voor. Hè. Uh, maar nogmaals, het gaat de problemen op de, de, de woningmarkt... en met name ook de problemen die huurders ervaren, gaat het niet oplossen. Ik weet niet hoe juridisch u onderlegd bent. U bent econoom.
0: Enige juridische kennis ongetwijfeld uh, wel in huis. Als dit in de Eerste Kamer nu besproken wordt, hè, die wet. Een huis is iemands eigendom. Dus kom je niet, raak je niet het, het eigendomsbezit en dat dat misschien nog wel een aardige juridische kwestie kan worden waar de heren en dames in de Eerste Kamer in gespecialiseerd zijn?
1: Nou ja, die, de, de, ik denk dat de dames en heren in de Eerste Kamer nog beter in gespecialiseerd zijn dan ik. Dus ik zou dit vooral aan de juristen willen overlaten. Oké. Okay. Ga maar dan niet aan wagen om daar iets over te, over te zeggen. Nee.
0: Bouwmeesters. Het duurt nog zeven tot acht jaar voordat ons woningaanbod meer op orde is. Uh, als u dan zegt, uh, je moet nu al uh, fiscale maatregelen gaan nemen... maar je moet dat geleidelijk doen. Wat is dan geleidelijk? Hangt het dan ook samen met die zeven à acht jaar?
1: Nou, ja, ik, ik wil niet gelijk zeggen het moet zeven of acht jaar zijn. Ik denk dat je daarvoor gewoon de, de sommetjes moet maken. impactanalyses, koopkrachtplaten, et cetera, et cetera. Dus, maar je moet er wel echt gewoon wel tijd voor uittrekken. Hè? En... Uh, dat is niet een kwestie van twee, drie jaar. En dat is misschien wel meerdere kabinetsperiodes. Of in ieder geval meer dan één kabinetsperiode. Dat klopt.
0: Ja. Een tijdje geleden sprak ik met uh, Nick Frieselaar, senior econoom bij Rabobank. En hij kwam met een, uh, een oplossing voor de stijgende huizenprijs. Of eigenlijk met een idee uh, voor de rol van DNB. Luistert u even mee.
1: Ik denk zelf dat huizen te duur zijn. Maar je ziet vaak de reactie van politie die zeggen... nee hoor, starters kunnen gewoon te weinig lenen. Dus laten we hen meer uh, ruimte geven. Laten we hen meer mogelijkheden geven. En dan los je alle problemen op. En je ziet ook dat, dat daardoor ook de huizenprijzen blijven stijgen. En dus ook de huurprijzen. Dus ik zou eigenlijk ja, misschien ja, pleiten voor het... nou ja, misschien wel heel ver. Maar bijvoorbeeld laat, uh, laten die leennormen niet worden bepaald door de politiek. Laat dat bijvoorbeeld door een toezichthouder doen. Door de Nederlandse bank. Die kan veel scherper kijken naar nou, is dat... En wat voor effect heeft dat op de huizenmarkt voor, onze, voor de stabiliteit van ons land? Uh, en die laat zich natuurlijk minder uh, leiden door de waan van de dag... en, 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 en ja, kiezers trekken en verkiezingen die een de aantocht zijn, noem maar op.
0: Frieselaar komt met het idee om DNB, of zoals hij later zei... misschien een andere toezichthouder... om daar meer een grotere adviesrol van te maken. Zodat je ook niet bent overgeleverd elke vier jaar weer...
1: aan de politieke grillen en de kleur die we in dit land hebben. Nou, kijk, wonen is een van de belangrijkste aspecten in het menselijk leven. En het is logisch dat dit bij de politiek hoort. We leven in een democratie en, en politiek gaat hierover. Als het gaat om die leennormen, dat is daar ook een onderdeel van. En ja, om dat nou te zeggen, ja, uh, wij kunnen daar eigenlijk niet zo goed over beslissen... en leg het maar bij een ander neer... Ik weet het niet. Ik zou zeggen, ik denk dat, dat. Ik zou mij comfortabeler voelen bij de rol die we nu hebben, dat we hè, euh, adviseren. Mm -hmm. hè, euh, en uiteindelijk is het aan de politiek. Dat is ook onze rol, zeg maar, als Nederlandse bank. We zijn een onafhankelijke instelling dan dat je toch wordt meegezogen, want dat is wat er dan gaat gebeuren. Hè, in iets wat eigenlijk gewoon waar het prima toch eigenlijk bij de politiek hoort te liggen. Dus. Ik, ik deel overigens zijn analyse, hè, want die, de analyse van, van hem is vergelijkbaar met die van mij. Uh, ik, ik begrijp ook de achtergrond van zijn voorstel, maar ik sta daar niet heel erg op te springen.
0: Dus de beslisbevoegdheid moet je in Den Haag bij de Tweede Kamer laten en ja. bij een kabinet?
1: Ja, en, uh, en natuurlijk dat toezichthouders... Uh, en ook de Nederlandse Bank in haar rol... en als toezichthouder en als economisch adviseur er iets van vindt. Dat doen we ook. Maar um, ja, je moet, uh, uiteindelijk is dit een dossier dat hoort uh, in, uh, in de politiek. Ja, wat ik begrijp,
0: aan de andere kant... We hebben al acht, negen, tien jaar hebben we keer op keer eh, adviezen van DNB. We hebben onderzoeken, parlementaire enquêtes, zelfs eh, verhoeven volgens mij 2013 uit mijn hoofd. Er wordt al heel lang nagedacht over het verbeteren van onze huizenmarkt en wij zijn hier anno 2021 aan het praten over hoe slecht het er eigenlijk voor staat.
1: Nee, daar, daar ben ik het mee eens. Uh, ik hoop ook van ganser harte dat een nieuw kabinet dit als een van de belangrijke dossiers uh, gaat uh, aanmerken. Het is gewoon wel heel belangrijk dat als je gaat hervormen, als je grote veranderingen gaat doorvoeren, je hebt ook draagvlak nodig. Dat kost nou eenmaal tijd. Dit is ook niet iets wat alleen daarna, Den Haag, uh, nou, het wordt er wel beslist, maar dat doe je samen met allerlei andere partijen. Ja, en dit zijn dingen die kosten tijd. Hè. Ik heb het ook wel eens vergeleken met de hervormingen die we, uh, waar we mee bezig zijn in het kader van ons pensioenstelsel. Het zijn ook uh, hele ingrijpende hervormingen. Ja, daar zijn we ook jaren mee bezig, mee bezig geweest. Soms iets te lang, hè, als je het mij vraagt. Had misschien sneller gekund. Maar je moet je ook realiseren dat veranderingen die zo ingrijpend zijn, gewoon tijd kosten. En maar, dat geldt hier ook. Ja, maar u zegt
0: dus een, een nieuw kabinet, een nieuwe minister van Financiën zou deze periode aan kunnen grijpen om het fiscale stelsel, in ieder geval in het kader van de huizenmarkt, te beginnen met een hervorming.
1: Ja, dat kan. Kijk, er zijn, het, er zijn ook een aantal politieke partijen die ook heel duidelijk zeggen... we moeten opnieuw überhaupt naar ons fiscale stelsel kijken. Het is te ingewikkeld geworden, het is te complex, complex geworden. Ik hoef maar de, het woord toeslagenaffaire te noemen. He, in dat kader zou je dit ook kunnen bezien. Want ook om de fiscaliteit rondom de eigen woning is best complex. Ja. Um, en er zijn ook onlangs de, de, de Vereniging van Financiële Adviseurs... die ook aangaven... Nou, dat voorstel van DNB zo slecht vinden we het eigenlijk niet. Want dat leidt tot reductie van complexiteit. Dat is één kant van het verhaal. Maar het is niet alleen de fiscaliteit. Ik zou ook zeggen... Begin ook aan dat bouwen, bouwen, bouwen. Uh, maar begin dan ook met het eenvoudiger maken van vergunningen verlenen. Ja, ja, ja dus het hangt allemaal met elkaar samen. En dan, dan, uh, dan, dan uh, op het moment dat een nieuw kabinet zegt... nou, we gaan dit ook voortvarend aanpakken... Ja, dan zou, ik, zou mijn advies ook zijn... Ja, denk dan ook na of je niet een uh, minister van Wonen uh, uh, weer moet hebben. Uh, want dit is zo'n groot dossier... Ja, dat, dat moet je niet ergens... Uh, uh, bij een bestaand departement onderbrengen. Zou mijn advies zijn. Wat is
0: nou het signaal, tot slot, dat het weer een betere kant op gaat?
1: Ja, wat is het signaal? Dat zijn verschillende signalen. Ja, sorry dat ik toch niet één ding noem. Maar natuurlijk, in de eerste plaats, moet, moet er gewoon iets gebeuren aan het woningtekort. Dat gaat overigens niet. Die prijzen drukken. Hè? Uh, ik denk dat we ons daar niet te veel illusies over moeten maken. Dat is toch wat we willen? Zolang we niet uh, het woningaanbod
0: hebben verbreed met het bouwen... moeten we toch de komende zeven, 8 uh, het jaar moet, het, moet moet sowieso, het,
1: het moet sowieso dus gebeuren. Maar het gaat er niet toe leiden dat die huizenprijzen heel fors zullen dalen. Okay. Die, uh, uh, laat ik zeggen, een meer gematigde stijging van de huizenprijzen... daarvoor is het echt nodig dat je iets aan die fiscaliteit doet... He, dus dat is denk ik een, 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 een tweede. Dus woningaanbod in combinatie met uh, uh, huisprijsontwikkeling, maar ook de omvang van de huurmarkt. He, want een van de redenen waarom we zeggen: dit zou je moeten doen. is ook dat je wil dat die vrije huursector wat groter wordt. Dus die moet weer interessant worden voor, uh, voor uh, beleggers. Nou, dat zijn allemaal een aantal indicatoren waar je over een aantal jaar van kunt zeggen: als dat allemaal. Gebeurd is, zeg maar, dan gaat het de goede kant op. U zei nog één ding waar ik
0: toch nog benieuwd naar ben. U zei namelijk: uh, Ja, die huizenprijzen. die kunnen we eigenlijk niet verlagen. Dus wat we hooguit kunnen doen met beter beleid. is afremmen?
1: Nou, de, ik, ik zei het begin van. De, de link tussen de economische cycli en de huizenprijzen. is natuurlijk minder geworden. Maar is het natuurlijk nog steeds. Hè? Dus. Um, uiteindelijk speelt de rol van de economie. natuurlijk toch wel een rol. Maar. Um, wij denken wel dat als je die fiscaliteit gaat aanpakken, dat de, stel de huizenprijzen zouden stijgen. Dat ze minder hard stijgen dan nu het geval is. Omdat je die huur- en woon, uh, eigen woningmarkt gewoon meer op elkaar hebt laten aansluiten. En daar, dat, verwachten wij, dat verwachten wij wel. En um, daarmee maak je ook die eigen woningmarkt maak je weer toegankelijker. Juist voor die jonge mensen en die starters die graag naar huis willen lopen. Ja. Maar de huurprijzen zou
0: je wel een soort van kunnen bevriezen... of op het niveau kunnen houden... waarmee je dan weer dus de koopprijzen ook iets meer
1: inbuikt. Ja, denk, ik denk dat dat uiteindelijk uh, zou je kunnen zeggen... ja, vanzelf is het natuurlijk niet... ik wilde zeggen het gaat vanzelf, maar het gaat natuurlijk niet vanzelf... maar door marktprocessen krijg je dan dat uh, uh, het hebben van een eigen huis... maar of het huren van een huis in de vrije sector... dat ja, zeg maar de kosten uh, gelijker aan elkaar worden... En dat is op zich ook geen doel op zichzelf. Het doel is dat op het moment dat ik als individu een keuze maak... voor of een eigen huis koop of een huis huren... dat ik dat niet doe vanwege allerlei fiscale voordelen of nadelen. Maar omdat ik dat doe wat op dat moment vanuit mijn individuele situatie... het beste besluit is. En
0: als dat besluit kan worden genomen... dan is dat het signaal dat de huizenmarkt voor iedereen iets betaalbaarder is geworden. Ja, absoluut. Dank voor uw tijd en voor uw komst naar de studio. Olaf Slijpen, uh, hoofdeconoom en directielid bij DNB. En dit was BNR Bouwmeesters. Wil je terugluisteren, dan kun je naar bnr.nl of naar onze podcastplayer van BNR. En natuurlijk ook via Spotify en andere podcastplayers zijn we terug te beluisteren. En dit was de Laatste Bouwmeesters. Hartelijk dank aan alle voorgangers en aan de zes jaar die jullie hebben geluisterd naar dit programma. Dus ik mag nog één keer zeggen: Aito.